0: Perseguidos pero no olvidados Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada Con Josué Villalón
1: Buenos días, bienvenidos a tu cita semanal de Radio María con los cristianos pobres y perseguidos en el mundo ellos son el gran tesoro de la Iglesia porque sus vidas nos hablan del Evangelio hecho vida. Gracias por acompañarlos a ellos, nos necesitan. Y a nosotros nos hace mucho bien conocer su testimonio, sus historias, la actualidad de la Iglesia que sufre, que te vamos a contar enseguida. Saludos también a nuestros oyentes desde fuera de España, a los que nos escucháis desde Radio María Venezuela, Radio María Perú, y Radio María República Dominicana, un gran abrazo a través de las ondas de esta radio que supera océanos, montañas y que llega a lugares tan lejanos. Buenos días, Blanca Tortosa, feliz jueves.
0: Muy buenos días, Josué, y buenos días a todos nuestros oyentes.
1: Hoy, 25 de enero, la Iglesia conmemora, entre otros, a San Juan G. Él fue padre de familia, campesino y catequista que murió mártir en la Corea de finales del siglo XIX, cuando allí se desató una cruenta persecución contra los cristianos. Encomendamos a San Juan Ji la vida de los cristianos perseguidos hoy en el mundo, por supuesto también la iglesia que hoy peregrina en Corea. Y es que hoy la situación de los cristianos de esta iglesia de Corea sigue siendo... Muy complicada particularmente aquellos que viven en Corea del Norte. Corea del Norte sigue siendo el país que ocupa el primer lugar en la lista mundial de la persecución. Un informe sobre la persecución de los cristianos en el mundo editado por la ONG cristiana protestante Puertas Abiertas. Corea del Norte vuelve a ser un año más el país que más persigue a los cristianos en el mundo según este informe. El informe de Puertas Abiertas revela también que más de 4.700 cristianos han sido asesinados en el año 2020 con decenas de iglesias y lugares de culto destruidos. Enseguida hablaremos con Ted Blake, director de Puertas Abiertas en España, sobre estos y otros datos que nos han dado a conocer. Te invitamos a acompañarnos porque además compartiremos enseguida un testimonio que nos ha llegado esta última semana desde República Centroafricana. Haremos repaso de la libertad religiosa precisamente sobre Corea del Norte, este país considerado uno de los que más persigue a los cristianos. Y te recordamos, estos son los otros canales para que te puedas poner en contacto con el equipo del programa.
0: Ya sabéis, como siempre, que podéis seguirnos a través de Twitter en @ayudailesneces. Y también podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag Perseguidos radio María. En Facebook también estamos como Ayuda a la Iglesia Necesitada y también podéis escribirnos, ya sabéis que nos encanta leer vuestros mensajes al correo electrónico del programa Perseguidos pero no olvidados radio En Instagram somos Ayuda a la Iglesia Necesitada y por último recomendaros nuestro canal de YouTube donde podéis encontrar todos los vídeos de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo y nos vais a encontrar también cómo ayuda a la Iglesia necesitada.
1: Escuchamos ahora al Papa Francisco en un mensaje muy especial que realizó el pasado domingo durante el rezo del Angelus en el Vaticano. El Papa recordaba que estamos en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, una misión muy importante para dar testimonio al mundo, invitaba el Papa Francisco a unirse a, a la oración por la unidad eh, y también, pues, siguiendo el llamado de Jesús del Evangelio.
2: En palabras del Papa. mañana es una jornada importante inicia la semana de oración por la unidad de los cristianos este año el tema se remite
1: al llamado de Jesús queden en mi amor producirán muchos frutos en estos días
2: rezamos para que se cumpla el
1: deseo de Jesús
2: de que todos sean
1: una sola cosa la unidad, que es, que es siempre superior al conflicto.
2: El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero No Olvidados, un programa de ayuda a la
1: Iglesia Necesitada en Radio María. Cuando son ya las 11 y 10 minutos, las 10 y 10 minutos en las Islas Canarias, compartimos contigo la actualidad de la última semana de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Ellos no son eh, grandes titulares en los medios de comunicación, pero sí queremos que aquí sean noticia.
2: Queremos que sea noticia.
1: un sacerdote católico asesinado brutalmente en Nigeria.
0: Se trata del padre John Bakan, párroco de la iglesia de San Antonio de Gulu, en el centro norte de Nigeria. Fue secuestrado junto a su hermano cuando regresaban de visitar a su madre. Los secuestradores habían pedido un rescate por él, pero antes de poder negociar su liberación fue hallado sin vida en una carretera. La diócesis de Mina, a la que pertenecía el padre Bacán, ha lamentado profundamente su muerte y denuncia el aumento de secuestros en la zona, pidiendo al gobierno que busque una solución efectiva. El pasado mes de diciembre fue secuestrado el obispo auxiliar de la diócesis de Uerry, finalmente puesto en libertad días más tarde.
1: Totalmente destruida la misión católica de Nangololo en el norte de Mozambique por insurgentes yihadistas.
0: Así es, atacada y ocupada por terroristas. Desde el pasado octubre, los misioneros de la Salet que se ocupaban de este lugar han podido por fin regresar recientemente para constatar que todo está destruido e incendiado. El padre Edgar Silva ha informado a la agencia Fidesz. Todo está destruido, la casa donde vivíamos ha quedado reducida a cenizas, así como la iglesia, la sede parroquial, la radio comunitaria y la casa de las monjas. El misionero denuncia la violencia también contra las personas que no pudieron huir y que han sido asesinadas. Esta es la realidad desde hace meses en la región de Cabo Delgado y que está afectando enormemente a la diócesis de Pemba.
1: Instalan una estatua de la Virgen en la iglesia de Alta Gira de Caracos, que fue profanada por el Estado Islámico.
0: Si sí, la torre de la iglesia dedicada a la Virgen María, Alta Gira, toda pura, luce una nueva imagen mariana. Este templo y santuario, el más importante del pueblo de Caracos, que fue totalmente destruido por los yihadistas del autodenominado Estado Islámico, en su avance en el norte de Irak y lo usaron como campo de tiro. La colocación de la imagen adquiere ahora una fuerte connotación simbólica como signo del renacimiento de esta localidad iraquí, que antes de la invasión de Daesh era el pueblo cristiano más grande de Irak, con 50.000 habitantes. Este lugar será uno de los que visite el Papa Francisco en su viaje de marzo a
1: Irak. Continúa la crisis política, social y económica en Líbano. El patriarca católico Maronita hace un llamamiento a separar la política y la religión.
0: El cardenal y patriarca Bekara Boutros Rai ha hecho un llamamiento a toda la sociedad libanesa y en particular a la clase política para encontrar una salida pronta y rápida al bloqueo político del país el Cardenal Ray ha señalado que el desarrollo de una distinción real entre política y religión permitiría al país salir de la crisis y retornar al camino, preservando al mismo tiempo el actual sistema institucional libanés, fundado precisamente en la distribución de cargos institucionales y políticos en función de las distintas afiliaciones confesionales.
1: Hasta aquí la actualidad de esta última semana con respecto a la iglesia pobre y perseguida. Más información en la web ayuda a la iglesia
3: Siento débil en soledad. A tu lado yo tengo confianza. Tu firmeza me acompaña.
1: Mundial de la persecución, un informe que eh, hace ver la realidad de los eh, cristianos perseguidos y de la persecución religiosa contra los cristianos en eh, todos los cinco continentes. Y esta lista, este informe, lo redacta la organización Puertas Abiertas. Está con nosotros Ted Blake, director de Puertas Abiertas en España, con el que ahondaremos sobre los últimos datos de la lista mundial de la persecución de 2021. Ted, buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: En primer lugar, te, al eh, echar un vistazo a las conclusiones y los principales datos de vuestro informe, llama la atención cómo este último año 2020, a pesar de una pandemia mundial que ha tenido paralizado a todo el mundo, eh, a pesar bueno, pues, de, de esta situación extraordinaria en eh, la cual pues, se ha tratado de buscar... Eh, pues eh, el bienestar ¿no? de las personas de, este, de que este virus no se propagase, de evitar otros males, sin embargo la persecución religiosa y especialmente contra los cristianos no ha parado sino que ha seguido adelante y precisamente el COVID-19 en algunos casos ha incluso sido servido de coartada para todavía cerrar más el cerco contra la libertad religiosa y en este caso contra la fe cristiana en el mundo, no
2: es así Sí, es así. Y hay dos, eh, dos vertientes diferentes, eh, pero con el mismo efecto en el sentido de que han dificultado la vida de los, de, de los cristianos. Eh, estamos en dos países que pueden darnos un ejemplo claro de qué es lo que está ocurriendo. Eh, en, en principio, eh, en India, la mayoría de los cristianos también vienen de una situación de pobreza. Por lo tanto, sus puestos de trabajo son los primeros que se pierden cuando se entra en una situación de confinamiento. Y además, eh, los puestos de trabajo de estos cristianos son de estos de comer del día a día. Lo que cobro hoy, lo uso para comer hoy. Por lo tanto, eh, si no trabajo mañana, pues mañana no tengo con qué comprar comida. Y si son varios días, pues ya entonces eh, entran en una situación de hambruna. Y eh, eh, los, los cristianos han entrado en esta situación y luego ha habido, eh, para atender las necesidades de los cristianos, o bueno, de, de los ciudadanos de India, eh, se ha hecho un reparto de alimentos para las personas más necesitadas. Ahora, los cristianos se, se han presentado a ese reparto de alimentos y en un 80% de los casos de los cristianos... Eh, cuando llegan a, a recibir o a pedir sus alimentos, les dicen que tú por ser cristiano no vas a recibir nada. Y esto es uno de los ejemplos de lo que está ocurriendo eh, a día de hoy en países como India, pero está afectando a otros países también. Esa discriminación por el hecho de una fe en concreto. Mm. Luego, eh, por el otro lado, eh, en Nigeria vemos otra situación diferente y es el confinamiento ha obligado a los cristianos a estar en sus casas, pero los grupos islamistas violentos no respetan el confinamiento y aprovechan que los cristianos están confinados en sus casas para atacar sus poblaciones y luego eh, asesinar a algunos y secuestrar a otros. Y de esa manera pues también crear el terror en, en, la, en las poblaciones, en las aldeas en rurales de, del norte de Nigeria o en la zona la franja central de Nigeria, y así crear eh, desplazamiento interno de los cristianos y también ese, esa situación de, de terror y de, de incertidumbre para ellos.
1: Tremendo todo lo que nos estás contando, Ted. Eh, hemos visto que también eh, en esta lista mundial de la persecución hacéis un ranking ¿no? de los primeros 50 países eh, digamos, ¿no? donde los cristianos son más amenazados y perseguidos. En el top 10 eh, siguen estando pues países habituales, algunos casi que no se han movido, podemos decir, ¿no? de un año a otro, como uh -huh. Corea del Norte, Afganistán, Somalia, eh, Siria, eh, pero del de resto de países hay alguna novedad y por qué se ha producido cambio al subir o bajar dentro de esta lista, si puedes comentar un par de aspectos.
2: Sí, eh, Corea del Norte lleva 20 años liderando la lista mundial de la persecución. Eh, Afganistán se está acercando mucho a, al mismo índice de persecución que Corea del Norte y están allí los dos países eh, liderando la lista. Eh, hay una buena noticia y yo quiero recalcar esta buena noticia y es que Sudán ha salido de los diez primeros. Eh, está en la posición 13, quiere decir que no se ha eliminado la persecución por completo, pero ha habido una mejora sustancial y esto es que ha, ha habido un cambio de gobierno y se han cambiado los estatutos del país y ahora se declara que hay libertad religiosa en Sudán. Y también se ha abolido eh, la pena de muerte para los que eh, es, apostatan de la fe musulmana. Por lo tanto, eh, estas son mejoras impresionantes en el país de Sudán y por eso ha bajado de la posición 7 a la posición 13, que es eh, realmente una mejora sustancial. Y sigue en esa posición porque cambiar los estatutos de un país es más fácil que cambiar la mentalidad de una sociedad. Y vamos a ver que hay un trabajo de años que se va a tener que desarrollar para ir cambiando la estructura social del país para que se vaya eh, dando espacio a esa libertad religiosa. Y luego, eh, la, la segunda noticia más importante en los diez primeros es la entrada de Nigeria en el, en el top ten, en la posición nueve. Y esto viene a raíz de lo que hablé antes, de, de que eh, los violentos están aprovechando el confinamiento para asesinar a los cristianos
1: Ese, Claro, situaciones que a veces no nos podemos llegar a imaginar, pero esa es la precariedad también de la vida en tantos otros países la pena más grande es como que se aproveche ¿no? esta situación pues de penuria por la pandemia pues para todavía hacer más daño y también que se utilice ¿no? la religión en muchos casos pues para imponer ¿no? una visión o eh, conseguir el poder eh, etcétera ¿no? como ocurre en, en Nigeria en otros países eh, sí. Ted eh, cifras también escalofriantes eh, que desgraciadamente pues eh, año a año se van repitiendo una de ellas es el número de cristianos asesinados que eh, con, yo creo que, pues muy buen rigor eh, y unos datos muy, muy aceptables, aunque obviamente será la punta del iceberg, uh, dais uh, la cifra de más de 4.700 cristianos que han muerto por su fe en el último año. También más de 4.000 iglesias, eh, templos, eh, lugares de oración de estos hermanos nuestros en la fe destruidos por esta uh -huh. persecución. Eh, ¿Qué podemos responder ¿no? a, ante esta realidad que, que nos ofrecen estos datos de vuestra lista mundial de la persecución?
2: Pues eh, un, hay varias cosas que eh, podría decir y a ver si puedo eh, decirlas todas. Eh, para empezar, el, el hecho de que haya más de 4.700 personas que han perdido su vida por el mero hecho de ser cristianos. Es una tragedia. Eh, eh, si esta misma cifra de muertes hubiera ocurrido en un país europeo, esto sería eh, una noticia de, de primera plana y estaríamos escuchando esto continuamente durante varios, varias semanas. Sin embargo, como ocurre, a cristianos y además en lugares que no son de, de primera importancia para los países occidentales, pues son cosas que pasan prácticamente desapercibidas y si sale la noticia, sale como una noticia de pasada. Por lo tanto eh, el hecho de que haya más de 4.700 personas que han perdido su fe por la, eh, o sea, han perdido su vida por causa de su fe es una tragedia. Y eh, lo que también es importante saber es que eh, estas cifras son el mínimo de lo que realmente ha ocurrido. Eh, no podemos publicar datos que no podemos eh, verificar, por eso publicamos cifras conservadoras para que… Eh, y son conservadoras porque son los datos que podemos verificar y cuando no podemos verificar exactamente cuántos han ocurrido, pues ponemos una cifra muy conservadora. Eh, en el caso de un país podría ser que habría 90 muertes y hemos puesto la cifra de 10. Y, y entonces esto no, indica que sabemos que ha habido una serie de, de, de muertes, pero no podemos decir exactamente cuántas son. Por lo tanto, ponemos esto. El 91%, 91 de los que han perdido la vida eh, por su fe en este año ha ocurrido en África. En cambio, en Asia eh, es el lugar donde más iglesias, donde más lugares de culto han sido destruidos. Y el país que más ha llevado a cabo esto es China y una de las cosas que ha ocurrido es que a lo largo de los últimos años China ha estado practicando una política de apertura hacia el cristianismo y también pues eh, no es que dieran permiso para edificar lugares de culto pero sí eh, eh, miraron para otro lado mientras los cristianos estaban edificando estos lugares de culto y de repente en los últimos dos años ha habido un cambio de política y ahora esos lugares de culto que no tienen permiso de obras, los están derribando. Y en otros lugares, como tienen una política de cambiar los símbolos cristianos por los símbolos del Partido Comunista, pues están si no están derribando la iglesia, derriban la cruz que identifica a la iglesia como tal. Mm -hmm. y, y entonces, eh, por eso hemos visto que el mayor número de iglesias afectados eh, han sido eh, iglesias en el país de China y en Nigeria ha sido el país donde más personas han perdido la, la vida por causa de su fe.
1: Vemos distintos niveles, podríamos decir, también de persecución ¿no? y estrategias, eh, en el fondo, pues para discriminar ¿no? y, y en detrimento de la libertad religiosa, que es un derecho fundamental eh, y que a afecta, por supuesto, a la dignidad ¿no? del ser humano. Eh, Ted, mm, año a año editáis este informe, que es eh, ya una referencia para aquellos interesados en la libertad religiosa y cómo afecta a, en concreto a la fe cristiana. Otros informes eh, similares ¿no? de, de otras instituciones o incluso de, de gobiernos de algunos países eh, señalan eh, entre todos esta tendencia de que el grupo cristiano más perseguido, el grupo religioso perdón, más perseguido en el mundo, eh, son y siguen siendo los cristianos. Eh, ¿Por qué creéis desde Puertas Abiertas eh, que esto es así?
2: Eh, bueno, la, la realidad es que no hay un estudio tan exhaustivo de la situación de la persecución de, de, de otra religión. Por lo tanto, no podemos verificar a ciencia cierta que el cristianismo sea el más perseguido. Mm. Aunque hay buenos indicadores de que sí sea así. ¿Y eh, por qué es así? Eh, creo que una de las cosas es eh, el hecho de que el, el cristianismo es una fe que habla de un Dios todopoderoso, un dios que tiene una autoridad por encima de cualquier otra autoridad. Y cuando eh, en un país hay un conflicto de que si el gobierno es la autoridad final o si hay otra autoridad superior a la autoridad del gobierno, eh, los que siguen esa autoridad superior a la del gobierno pues sufren ese tipo de opresión. Y esto puede llegar a ser ya sea por eh, grupos criminales, ya sea por... Eh, eh, líderes totalitarios o porque hay una religión que sea diferente a la, a la fe cristiana por lo tanto eh, cualquiera de estas situaciones crea esa tensión de, de, de la lealtad hacia el liderazgo principal de, de esa zona o de ese país y por eso creo que eh, ese conflicto de, 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 de autoridades es el motor principal de esa persecución. Sí,
1: es interesante esto que señalas. Eh, también, ¿no? Viendo la experiencia, este programa Perseguidos, pero no olvidados, aquí pues los cristianos perseguidos son protagonistas semanalmente. Eh, vemos también cómo pues, el cristianismo es una religión que habla claramente también ¿no? de libertad, está muy enraizada en los derechos humanos y, y también en la defensa ¿no? de la dignidad de la persona. Y esto muchas veces eh, molesta ¿no? a los poderosos o también a, a otros eh, grupos eh, fundamentalistas. no puedan, puedan ser yihadistas, en el caso Oriente Medio, incluso de otros países como Nigeria, o de otras religiones que, que también tienen sus grupos fundamentalistas. No sé si esto también lo podéis constatar.
2: Sí, o sea, todo lo que has descrito es básicamente lo que yo quería decir y no me salían las palabras de la mejor manera. Eh, y, y entonces confirmar lo que lo que has dicho, de que eh, el, la, el, la lucha por los derechos humanos, la lucha por la libertad de religión, eh, es una de las cosas fundamentales, la justicia social. Todo esto eh, al final es lo que hace que todas las personas tengan una libertad de, de vida en el lugar donde están viviendo y cuando alguien se opone a una situación que limita las libertades de la población, esa persona va a, resistir, va a recibir eh, resistencia o presión para que se calle o para que se vaya.
1: Uh -huh. eh, Ted, antes de terminar, no sé si querías resaltar algún dato más algún aspecto más eh, de esta lista de la persecución lista mundial de la persecución que edita puertas abiertas en españa
2: sí hay, hay un elemento más y eh, hablamos de, de lo que es el nacionalismo religioso y esto lo vemos principalmente en el país de india eh, el presidente del país ha declarado de que si tú quieres ser un auténtico ciudadano de india eh, tienes que ser de la religión hindú y entonces eh, los 65 millones de cristianos que hay viviendo en India a día de hoy, que son autóctonos del país, eh, no tienen cabida en India porque son cristianos. Y hay un grupo eh, religioso muy cercano al partido que está gobernando hoy en día en India que ha declarado hace un par de años que para finales del año 2021 India sería un país libre de cristianos. Nosotros estamos luchando para que eso no se lleve a cabo. Y eh, por eso hemos podido, eh, a través de nuestros socios locales, llegar a dar alimentos a 100.000 cristianos que viven en India, que no estaban recibiendo alimentos porque el gobierno se los, ne se los negaba por el hecho de que eran cristianos. Y, y entonces eh, este es solamente un ejemplo de lo que se está haciendo en India y resaltar que esta es una de las realidades eh, terribles de lo que está ocurriendo en el mundo a día de hoy.
1: Pues eh, estamos hablando con Ted Blake, director de Puertas Abiertas en España, una organización cristiana que ayuda a los cristianos perseguidos y que elabora este informe, la lista mundial de la persecución, eh, que pone eh, luz a la realidad a veces olvidada y escondida también a posta de la persecución contra los cristianos en el mundo. Ted, eh, te agradecemos una vez más eh, pues, tu compañía en nuestro programa y esperamos pronto poder volverte a tener aquí. Mucho éxito en la difusión de este informe y un fuerte abrazo.
2: Pues muchísimas gracias por tener esta oportunidad de hablar de la situación de los cristianos y también pues por ese apoyo que recibimos de, de parte vuestra.
1: Nuestra asociación es un punto de encuentro para la Iglesia Universal, donde los hijos de Dios de todos los países del mundo se reúnen con un amor sobrenatural y donde se enriquecen unos a otros. Padre Berenfried van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
2: Testigos del siglo XXI
0: El 20 de diciembre de 2020 los carmelitas de la República Centroafricana se habían propuesto inaugurar un año jubilar para conmemorar el 50 aniversario de sus misiones en la República Centroafricana. Sin embargo, los disturbios que se produjeron en relación con las elecciones hicieron imposible esta celebración. A pesar de todas las dificultades, los religiosos no se han dado por vencidos en uno de los países más pobres del mundo, que se ve sacudido una y otra vez por violentos conflictos. Y va a ser una gran celebración de gratitud y alegría el 20 de diciembre se había previsto inaugurar en Bozón la misión carmelita más antigua de la República Centroafricana, el cincuentenario de la presencia de la Orden en este país situado en el corazón de África. Las carmelitas de todas las misiones y muchos fieles se habían propuesto reunirse para dar gracias a Dios por estos 50 años y pedir su bendición para el futuro, pero de repente en la mañana del 18 de diciembre una noticia inquietante se extendió como un reguero de pólvora. Durante la noche, un grupo de rebeldes armados había invadido la ciudad con camiones y motocicletas. Saquearon la sede de una organización caritativa y derribaron la puerta de la comisaría. Se oyeron disparos en las calles. Otros rebeldes bloquearon la arteria principal del país. El terror se extendió por cada rincón. Pero gracias a Dios, los niños del orfanato local encontraron refugio en la iglesia. Los invitados a las festividades, que ya se habían puesto en camino, tuvieron que regresar a sus lugares de origen. Esto supuso una especial decepción para los dos jóvenes religiosos que iban a hacer sus solemnes votos perpetuos en este gran día. La celebración, que en un principio se pensó en cancelar y posponer, finalmente pudo tener lugar en el monasterio Carmelita de la capital, en Bangui, con la presencia de un reducido número de personas. Las elecciones parlamentarias y presidenciales del 27 de diciembre provocaron nuevos disturbios en muchas ciudades. El día posterior a las elecciones, de hecho, los habitantes de Bahoro, donde los carmelitas tienen otro puesto de misión, también fueron despertados esa mañana temprano por persistentes disparos, que no cesaron hasta una hora después. En la tarde del mismo día, dos rebeldes escalaron el muro de la misión y obligaron al centinela a llamar a los misioneros. Al salir de su habitación, Aurelio gachera un carmelita italiano de 58 años, se topó con los dos pistoleros que continuaron con sus amenazas durante largo tiempo. Finalmente, el sacerdote logró persuadirles para que abandonaran la casa y la propiedad. Los carmelitas de Baoro y Bangui al menos han podido celebrar pacíficamente durante el domingo anterior a la Epifanía la gran fiesta en honor del niño Jesús de Praga en la que participan innumerables fieles cada año, el Domingo de las Misiones Mundiales. En octubre, el obispo Miroslav Gukka de Bouar consagró su diócesis al Niño Jesús que los primeros misioneros carmelitas trajeron a la República Centroafricana. El obispo regaló a cada parroquia de su diócesis una estatua, una imagen de esta advocación, consagrada por él personalmente. Muchos fieles participaron en las procesiones. Pidieron al niño Jesús la paz para su país y la protección para sus hijos. Hoy en día, ocho misioneros italianos trabajan en cinco misiones. Hasta ahora, la orden ha dado 12 sacerdotes nativos de la República Centroafricana y el número de vocaciones sigue aumentando cada año. Actualmente se están formando 38 jóvenes de la República Centroafricana y del vecino Camerún los cuales reciben ayuda por parte de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. La semilla que sembraron los primeros carmelitas hace 50 años está germinando y hoy está dando muchos frutos.
1: Los ciudadanos de la República Popular Democrática de Corea tienen libertad de creencias religiosas, según recoge el artículo 68 de la Constitución de este país de 1972. Este derecho, dice, se garantiza con la aprobación de la construcción de edificios religiosos y la celebración de ceremonias religiosas. No obstante, nadie puede valerse de la religión como pretexto para introducir fuerzas extranjeras o perturbar al Estado y al orden social. Al mismo tiempo, el artículo 3 de la Carta Magna de Corea del Norte establece que la República Popular Democrática de Corea seguía en sus actividades por la idea Juche, concepto del mundo centrado en el pueblo, una ideología revolucionaria para alcanzar la independencia de las masas populares. Juche es una idea de inmortalidad, concebida por el líder fundador del país, Kim Il-jun. El preámbulo de la Constitución norcoreana proclama el lugar de Kim il sung en la nación, afirmando que... Que el gran líder camarada Kim Il-jun es el sol de la nación y la estrella polar de la reunificación de la patria. En la práctica se considera a los líderes que han ido sucediendo en el poder de Corea del Norte como auténticos dioses a los que se rinde tributo.
0: A pesar de la garantía constitucional de libertad de creencias religiosas, Corea del Norte es uno de los pocos países del mundo donde en la práctica no hay la más mínima libertad de religión o creencia. Los cristianos tienen prohibido practicar su religión y son perseguidos por ello, a no ser que lo hagan en las pocas iglesias organizadas y controladas por el Estado. A quienes se sorprende practicando el cristianismo se les aplican severos castigos, vulnerando así la libertad de religión y la prohibición de discriminación religiosa. La Comisión ha llegado a la conclusión de que hay una negación prácticamente absoluta de la libertad de pensamiento, conciencia y religión. En diciembre de 2017, el Comité de Crímenes de Guerra de la International Bar Association publicó un estudio sobre crímenes contra la humanidad en los campos de prisioneros políticos de Corea del Norte y en él señalaba que los cristianos son muy perseguidos y sufren un trato especialmente duro en los campos de prisioneros donde los torturan y matan a causa de su adscripción religiosa. A los cristianos los encarcelan en zonas específicas del campo de prisioneros, en las que se somete a los internos a las privaciones
1: más rigurosas. Aunque algunas organizaciones humanitarias cristianas han conseguido trabajar en Corea del Norte y la Universidad de Ciencias y Tecnología de Pyongyang de carácter confesional está muy estrechamente controlada no obstante. Igualmente organizaciones religiosas internacionales tales como el Consejo Mundial de Iglesias y algunas organizaciones budistas están comprometidas con Corea del Norte pero suelen hacerlo ignorando o minimizando las preocupaciones por los derechos humanos y la libertad de religión o creencia. Corea del Norte sigue siendo uno de los peores países del mundo para la libertad religiosa. Es uno de los pocos países en los que hay una negación prácticamente absoluta de este derecho humano básico, así como una violación sistemática de todas las libertades establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A menos que se produzca un cambio total en el país, las perspectivas de futuro para la libertad de religión siguen siendo desfavorables. El informe completo sobre la situación de la libertad religiosa en Corea del Norte y también en cualquier otro país del mundo se puede consultar en la web ayudalaiglesianecesitada.org
2: Al Señor, todos los pueblos.
0: Hoy escuchamos esta canción que nos llega directamente desde Irak y lleva por título Te quiero, mi Señor. Está cantada en árabe por el artista cristiano Ismail Al-Farwachi que lo hace desde Bagdad. Y es que, como sabemos, la población cristiana ha disminuido en Irak en torno a un 80% en el transcurso de una sola generación. Y, de hecho, se calcula que actualmente quedan, atención, menos de 150.000 cristianos. Por eso, a través de este canto, queremos unirnos en oración con nuestros hermanos perseguidos iraquíes. Y así le pedimos al Señor para que alivie sus sufrimientos y les ayude a llevar su
4: cruz <música> احبك يا ربي اليك أرفع صوتي أملي فيك يا من يا لموتي. أول ما بين يديك استودع روحي استودع
1: Gracias Blanca por compartirnos esta bonita canción de nuestros hermanos en la fe desde Irak cómo alaban y rezan al Señor allí una semana más. Nos ha encantado esta melodía y esperamos que traigas otras muchas para seguir estando cerca y conociendo cómo son los cristianos alrededor del mundo y cómo cantan al Señor y se nos acaba el tiempo tenemos que despedir nuestro programa de hoy agradeciendo una vez más vuestra compañía la de tantos oyentes de Radio María no solo en España sino también de otras partes del mundo te recordamos que seguimos en contacto a través de los canales con el equipo del programa en el correo electrónico perseguidos pero no olvidados arroba radiomaria.es Blanca Tortosa muchas gracias una semana más
0: pues ha sido un privilegio, como siempre, un programa precioso y si Dios quiere, nos volvemos a escuchar la semana que viene. Muchísimas gracias.
1: Pueden volver a escuchar este programa completo en el podcast de Radio María en la web de Radio María o también en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Nosotros nos volvemos a escuchar la semana que viene, el próximo jueves 28 de enero, aquí a la misma hora a las 11 de la mañana. No se olviden de rezar por los cristianos perseguidos. Continúa la programación de Radio María con el rezo del ángelus. Nosotros lo dejamos aquí, movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto.